0: Puesto todos los beneficios naturales de una limonada. Abrí, disfruta y cuídate. Nuevas limonadas con vitaminas De tropical, una deliciosa forma de refrescarte. Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Llegamos puntuales a nuestra cita de las noticias de la hora, 5 en punto. Saluda David Guerrero. que en conjunto de 47 naciones y 23 organizaciones internacionales se suscribió este lunes 31 de mayo a la declaración de seúl que reconoce la, la crisis climática como una amenaza global que crea desafíos económicos sociales de seguridad y derechos humanos de acuerdo el acuerdo tiene como objetivo la creación de sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles mediante ciudades verdes inteligentes donde las personas tengan una relación con la naturaleza a través de una política denominada sociedad cero residuos el presidente Carlos Alvarado detalló que se debe generar una responsabilidad global para asegurar un mejor planeta para las futuras generaciones y es que mediante la reforestación, lo cual es un factor fundamental para garantizar el cuidado del planeta. Los países y organizaciones suscritas se deben comprometer a impulsar la inversión en soluciones innovadoras para la gestión sostenible del agua a través del uso de los recursos hídricos. La suscripción del acuerdo tuvo lugar este lunes en el marco de la cumbre p, -P 4 g Liderada por el presidente de Corea y además contó con la participación de líderes de Dinamarca, Colombia, Vietnam, Países Bajos, Kenia, Estados Unidos, Tailandia, Camboya, Austria, Perú y Costa Rica. Por otra parte, en el campo deportivo, el club sport herediano femenino y liga deportiva alajuelense jugarán la final de ida del balompié femenino este lunes. Hoy, 31 de mayo, a las 7 de la noche en el Estadio Nicolás Macís, las rojiamarillas llegan a la final de fútbol femenino luego de remontar en Tibás contra Zaprisa con un global de 3 a 5, mientras que las rojinegras disputaron la final luego de eliminar a Dimas Escazú en la semifinal con un global de 4 a 3. La final de vuelta será el próximo sábado, 5 de junio, 7 de la noche, en el Estadio Alejandro Morera Soto, en donde la se recibirá al Club Sport Herediano. En una hora más noticias.
0: Noticias cada hora en CRC 89.1 Más noticias en nuestra web CRC891.com Seguimos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC 891 Radio Y en Telegram como Noticias CRC Más noticias cada hora
3: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 FM, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, estamos en ocho de las eh, principales plataformas para podcast, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, más otras seis más, y en Costa Rica este programa que sale en vivo a las cinco de la tarde, se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 FM. Al otro lado los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Déjeme comenzar comentándole que el informe sobre el empleo de los Estados Unidos para el mes de mayo, que se va a publicar el viernes de esta semana, será especialmente importante por la simple razón de que nadie sabe qué es lo que está pasando exactamente con el mercado laboral de este país. Los economistas se sorprendieron y mucho, con el informe de abril que mostró que Estados Unidos agregó solamente 266 mil puestos de trabajo durante ese mes que podrán sonar mucho 266 mil pero el problema es que los eh, economistas los eh, analistas estaban esperando un millón de puestos de trabajo de tal manera que abril fue demasiado sorpresiva y pasmantemente bajo eh, y pues ¿Por qué? ¿Por qué los analistas estaban esperando un millón de puestos? Bueno, porque el crecimiento tan sólido en teoría de la economía, eso es lo que estaba arrojando como eh, proyección, ¿no? Pues está creciendo tanto la economía y sobre todo que enero, febrero y marzo los reportes del empleo vinieron bastante fuertes, pues el de abril también va a venir igual de fuerte y de pronto una caída impresionante. Pues, ¿qué pasó? ¿No? Hay que decir que Estados Unidos todavía tiene 8,2 millones de puestos de trabajo menos que los que tenía cuando comenzó la pandemia. Un informe decente el viernes podría convertir entonces la decepción de abril en solamente, pues, un bache. Definitivamente un problema temporal. Pero sigue habiendo grandes interrogantes sobre cómo la pandemia ha cambiado el mercado laboral. Y mire que estoy diciendo cambiado, no afectado. Porque aunque pudieran ser sinónimos, el afectado tiene una connotación negativa. Estoy hablando de cambiado. ¿Sí? Porque lo que es una realidad es que los trabajadores de bajos ingresos, que típicamente son las mujeres, ...los hispanos y los negros... ...sufrieron la peor parte de los despidos pandémicos. Y todavía millones siguen aún sin trabajo... ...alrededor de 8,2 millones... ...que son los mismos que están recibiendo los beneficios... ...o las ayudas por desempleo. Pero por otro lado... ...algunas industrias no pueden encontrar trabajadores... ...en Estados Unidos. Y dije industrias, industrias completas. Por ejemplo... ...en este momento estoy en Estados Unidos... Y acá, Amazon, a través de anuncios de los en los medios tradicionales, como por ejemplo radio, está desesperadamente buscando trabajadores para sus centros de distribución. O sea, estamos hablando de las bases, estamos hablando de trabajos eh, simples, de trabajos básicos, sorteando paquetes, entregándolos, distribuyéndolos, ¿sí? No encuentra. Y Amazon está ofreciendo hasta mil dólares dólares ...como incentivo solo por aceptar el trabajo. No encuentra trabajadores. Pero lo mismo está sucediendo con McDonald's... ...y con eh, ese tipo de, de eh, empleadores... ...que emplean gente que gana los salarios más mínimos. Y uno de los problemas que empieza a haber quejas al respecto... ...es que estas ayudas que el gobierno federal... ...ha estado dando a los desempleados el gobierno federal en su, en su intento de paliar la situación tan apremiante que se dio por la pandemia a los desempleados, pues resulta que estas ayudas en muchos casos llegan a ser mejor que los salarios que ganan trabajando. Entonces, ¿habrían estas ayudas de desincentivar a los trabajadores a buscar trabajo? ¿Para qué voy a ir a, a voltear hamburguesas si aquí en mi casa, con la ayuda del gobierno, gano más, es más. Voy a tener un peor nivel de vida si me voy a trabajar a McDonald's. Mejor me quedo aquí en la casa con la ayuda del gobierno. Y pareciera que ese pudiera ser un elemento. Pareciera. Pero lo que sí es que el informe de mayo depende de cómo venga, es decir, el del viernes, pues va a tener con él pistas sobre cómo deberían responder los responsables políticos. Si el informe de mayo viene tan bajo como el de abril o igual bajo, definitivamente va a empezar a haber más atención sobre lo que yo le acabo de exponer, en definitivo. Pero bueno, vamos a ver, todos los ojos puestos para el viernes. Este lunes, el gobierno de Argentina está enfrentando la primera de una serie de fechas, límites para pagar una deuda por 2.400 millones de dólares con el Club de París, que es este grupo acreedor informal compuesto por países ricos europeos. Y un default puede estar en los planes definitivamente. Durante una gira por Europa y principios, a principios de este mes, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y su ministro de Economía, Martín Guzmán, informaron a los acreedores que la pandemia había dejado a Argentina sin forma de pagar, al menos a tiempo. Podré pagarte, pero no a tiempo. De acuerdo a fuentes argentinas, es probable que el Club de París, que se ha negado a comentar públicamente el respecto, extienda un periodo de gracia de 60 días. Sin embargo, insistirá en conversaciones sustantivas y cara a cara ...entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional... ...a quien Argentina debe 45 mil millones de dólares nada más. El FMI ha expresado una creciente alarma... ...por la falta de un plan económico por parte del gobierno... ...y necesita señales tranquilizadoras. El organismo teme no solo que Argentina no pueda cumplir con sus obligaciones... ...sino que no tenga una estrategia para combatir la fuerte inflación el aumento de la pobreza y su creciente déficit fiscal. Es decir, el empeoramiento sostenido de la situación del país. Y hasta ahora no ha dado un plan viable para mejorar la situación. Cambiando de tema... Vamos a hablar de los mercados. Primero que nada hay que decir que allá en Nueva York no hubo operación en esta jornada, que es feriada en Estados Unidos el día de recordar a los caídos en las guerras, el Memorial Day, así es que no hubo operación. Por lo que en el resto del mundo el volumen de operación fue bastante bajo. Si los operadores estadounidenses están disfrutando durmiendo, el volumen de operación en el resto del mundo es bajo. Pero hay que decir al respecto que las acciones tecnológicas están mostrando a los inversionistas todos los rendidoras que pueden ser recuperándose de dos fuertes liquidaciones durante el año para continuar con un aumento dramático que ha visto el Nasdaq más que duplicarse desde marzo del 2020. Este que es el indicador de las grandes tecnológicas ha subido un 6,6% este año a pesar de las oscilaciones provocadas por los temores inflacionarios. El primer tropiezo del 2021 hizo que el índice cayera un 4% hasta principios de marzo. Mientras que una segunda caída a principios de mayo fue más leve. Más recientemente, el indicador ha estado subiendo. Pero el repunte de este año ha sido desigual, con algunas empresas tecnológicas líderes quedando al margen. Por ejemplo, Apple, Tesla y Netflix siguen en números rojos para lo que va del año Amazon está plano, y los ganadores incluyen a Microsoft y Facebook, que subieron un 13% y un 20% respectivamente. La matriz de Google, Alphabet, se ha disparado un 35% en lo que va del año. Y con eso en mente, los inversionistas están tratando de discernir cuál de estas tecnológicas de punta aún podría valer la pena comprar... Y si hay otras empresas en el sector que también podrían ser buenas oportunidades. Para los inversionistas que buscan exponerse al sector tecnológico, la forma más sencilla es comprar un fondo ETF o ETF del SP500 que incluye a los grandes nombres Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Alphabet. Microsoft y Tesla también comprenden a las principales participaciones de EFT. Los analistas... Subrayan, sin embargo, que no todas las grandes tecnológicas tienen hoy una perspectiva brillante para el futuro, ni tampoco únicamente las grandes tecnológicas. Hay dentro del Nasdaq Composite y del SP500 muchas otras firmas de la industria tecnológica que no gozan de un gran nombre y reconocimiento, pero que sin embargo sí gozan de un futuro muy promisorio y con precios de acciones con mucho potencial de crecimiento. Por ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo. Si a usted le gusta Tesla, por innovadora, por agresiva, por etcétera, bueno, pues usted deberá saber que ya no es la única ni está sola. Hay ya varias otras rivales, más aparte las gigantes tradicionales automotrices, que están transformándose en verdaderas automotrices eléctricas, como Nissan y BMW. Adicionalmente, hay un universo mucho más grande de empresas de tecnología más allá de las del S&P 500. El S&P 500 son 500 empresas. 500 empresas son una fracción de las empresas que hay en Estados Unidos. Las empresas más pequeñas, que a menudo cotizan a valuaciones más baratas porque no tienen tantos analistas que las cubran, y estas empresas también se beneficiarán más del repunte de la economía estadounidense, ya que tienden a tener un enfoque mucho más doméstico, no son tan globalizadas, tan internacionales, tan multinacionales. Y se trata de empresas que producen tecnología muy sofisticada, solo que son pequeñas, en segmentos como software de, ciber, de, de ciberseguridad, convertidores de energía, hasta microprocesadores, que son muy especializadas y lucrativas, pero por su tamaño, relativamente pequeño, vuelan por debajo del radar de los analistas. Y algunas de ellas tienen el potencial de convertirse en gigantes y más aún, más número de ellas terminarán siendo compradas por excelentes precios por alguna de las gigantes para excelentes ganancias de sus accionistas. Así es que ahí lo tiene usted para que lo tenga en cuenta. bien hay que decir que hay que decir que eh, la OCDE, la organización para la cooperación y desarrollo económico revisó su estimado de crecimiento del mundo para este año del 4,2 al 5,8 Y un crecimiento del 4,4% el próximo año pondría ya prácticamente al Producto Nacional Bruto de casi todos los países del mundo a sus niveles prepandémicos. Esto para el final del 2022. La OCDE, que es este club de, en general, países ricos, aconsejó a los gobiernos el cambiar sus esfuerzos de estímulos de emergencia hacia programas de inversión de largo plazo. Y esto es muy importante. El, la unidad o la división de inteligencia foránea o inteligencia extranjera de Dinamarca, ¿sí?, el Servicio de Inteligencia Extranjera de Dinamarca, según un reporte, ayudó a la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos a espiar a Angela Merkel, la canciller alemana. Y esta fue tan, sola, tan solo uno de una serie de líderes europeos que estuvieron, sido, que estuvieron siendo monitoreados algunos dirían espiados, vigilados entre el 2012 y el 2014. Esto de acuerdo a un reporte por parte de Radio Dinamarca, que es esta red de radio nacional del país, y que lo sacó de una auditoría interna al Ministerio de Defensa danés. Hay que decir que eh, el cable submarino de internet de Dinamarca conecta a la Gran Bretaña, a Alemania, a los Países Bajos, a Noruega y también a Suecia, en referencia a que por ahí pudo haber estado el espionaje que hizo Dinamarca junto con los Estados Unidos. Lo que no han dicho es para qué. Eso es lo que no han dicho. Bueno, un periodista, editor en jefe, de un sitio de internet de noticias muy seguido y muy referenciado en Bielorrusia. Este sitio de internet se llama Jodna.life y su editor en jefe de nombre Alexei Shota fue arrestado por la Policía Nacional de Bielorrusia en la ciudad de Grodno, bajo sospecha de extremismo. Eso fue lo que lo acusaron, de extremismo. Lo que sea que eso quiera decir. Pero esa fue la acusación. Hay que decir que hace una semana el presidente de Belarusia, Alexander Lukashenko y se lo informamos aquí puntualmente a aterrizar a un avión de aerolínea británica que sobrevolaba su país, Belorrusia, solamente para arrestar a un periodista crítico que venía a bordo de ese vuelo, en un vuelo que venía sobrevolando sobre Bielorrusia y que no iba a parar en Bielorrusia. Y bueno, ante todo esto, ha habido protestas en contra de Lukashenko en Estados Unidos, en Australia y en otros países durante la jornada del de domingo. Bien. Cuba y Estados Unidos no serán definitivamente, y como usted sabe, los mejores amigos. Pero comparten un deporte nacional, eso sí, la pasión por este deporte que es el béisbol. Bueno, el 19 de mayo, Washington otorgó visas de última hora a la selección cubana de pelota para competir en las eliminatorias olímpicas en Florida que comenzaron este lunes. Suponiendo que la pandemia no acabe con los Juegos Olímpicos de verano en Tokio, la exclusión del equipo cubano habría sido una gran pérdida por la simple razón de que Cuba tiene uno de los equipos más exitosos del mundo de béisbol. Sin embargo, esta indulgencia por parte de Washington es una rareza. El presidente Joe Biden ha mantenido en su mayor parte el enfoque duro de la administración Trump con Cuba que revirtió una breve distensión de la era de Obama. Hay que recordar que Obama fue el que comenzó o restableció los vuelos comerciales hacia la isla. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la semana pasada una decisión que coloca a Cuba en una corta lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Y el viaje del béisbol en sí tuvo un mal comienzo porque la semana pasada un joven y talentoso jugador cubano desertó nomás llegando a Florida, abriéndole a él la puerta asegura ofertas de contratos multimillonarios a algunos de los clubes estadounidenses, pero también de paso humillando al gobierno de Cuba. Bueno, esta nota que voy a leer, a ver si alguien de ustedes se puede relacionar con ella. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero decir que las ventas de alcohol. Para entrega a domicilio a través de las aplicaciones digitales se triplicaron en Estados Unidos el año pasado durante los encierros en comparación a las cifras del 2019. Y la tendencia de la bebida para entrega parece haber llegado para quedarse. Empresas como Grubhub y Uber Eats han visto este, este segmento explotar al igual que los restaurantes y supermercados de alta gama. Durante el año pasado, más de 30 estados de la Unión Americana flexibilizaron las reglas sobre las bebidas para llevar y algunos también permitieron por primera vez la entrega de bebidas alcohólicas a domicilio. Ahora, muchos de los cambios se están volviendo permanentes, pero por supuesto que hay críticos y muchos de que las bebidas se puedan entregar a casa, incluidos aquellos a quienes les preocupa que sea más fácil aún para los menores de edad obtener alcohol. Usted sabe, no sé si sepa, que en Estados Unidos, en la gran mayoría de los estados, la edad permitida para tomar alcohol es 21 años. Una persona puede empezar a manejar automóviles desde los 16. Puede comenzar a volar aviones legalmente con licencia desde los 16. Pero no puede tomar alcohol hasta los 21, es decir, casi saliendo de la universidad. Asimismo, también los propietarios de licorerías en el estado de Nueva York están presionando para que se vuelvan a las antiguas reglas. Bueno. La estrella del tenis japonesa Naomi Osaka fue multada con 15 mil dólares por negarse a realizar una conferencia de prensa luego de su victoria inaugural en el Abierto de Francia el domingo. Los funcionarios del deporte le advirtieron a Osaka, que podría ser descalificada por completo, si mantiene su negativa a los medios. La cuatro veces ganadora del Grand Slam y la atleta femenina con mayores ingresos del tenis, dijo antes del torneo que considera que las conferencias de prensa son malas para su salud mental y por lo tanto no las haría. No pensé que los periodistas fuéramos así de dañinos. Sin embargo, los oficiales del tenis no se sintieron impresionados y mucho menos conmovidos con la tenista y le recordaron que tiene obligaciones contractuales respecto de atender e interactuar con los medios de comunicación. La número dos del mundo originalmente jugaría su segunda ronda contra la rumana Ana Bogdan el miércoles pero esto no va a suceder porque después de que los oficiales del tenis le dijeron a Osaka que tenía que atender a las conferencias de prensa o las descalificaban, Osaka dijo, pues ni las atiendo ni me descalificas, yo me voy. Y renunció al abierto de Francia y no va a jugar más. Y de hecho, Osaka dijo que iba a permanecer fuera de la cancha de tenis por algún tiempo. Dijo en su cuenta de Twitter, Naomi Osaka, que simplemente se pone demasiado nerviosa durante las conferencias de prensa, no tanto porque la prensa la trate mal, incluso, incluso ella dijo que la prensa la trata bastante bien, pero que simplemente ella tiene ansiedad social y que sufre ansiedad social y sufre de depresión y que no puede soportar la presencia de personas que la estén viendo, que estén de frente a ella, que estén tan atentas a lo que tenga que decir y que le estén haciendo preguntas, que la estresa demasiado. Puede jugar un partido de tenis y ser campeona del mundo sin problema, en un estadio lleno de gente sin problema, pero no que la enfrenten con preguntas por más amigables que éstas sean. Y bueno, ahí está, ella dijo que sufre de depresión, que ha sufrido depresión ya varias veces y que simplemente tiene demasiada ansiedad eh, eh, social y que por tanto simplemente no puede hacer conferencias de prensa. Y si la van a obligar por ser campeona del mundo, entonces mejor ya no es campeona del mundo, literalmente. A lo que yo agregaría aquí, pregunto yo, mi primera pregunta como conferencia de prensa, yo diría, bueno, pues entonces, ¿para qué fuiste tenista profesional? ¿Para qué quisiste ser la número uno? Pues, o sea, pues con el, con el trabajo viene la fama, con el trabajo viene la prensa. Pues entonces, ¿para qué? Pero evidentemente, claramente, no fue algo que ella se puso a pensar. Cuando estuvo preparándose todo lo que se estuvo preparando, para ser la número uno. Y ahora que ya es la número uno, resulta que no lo puede disfrutar. Y ahí lo tiene usted. Bueno, antes de hacer una pausa, déjeme le comento que resulta que el lado oscuro recibe mucha luz natural. ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que en Houston, Texas, una casa conocida apodada como la casa de Darth Vader por su parecido con el casco espacial de este villano de Star Wars, que efectivamente parece la cara, la máscara de Darth Vader. Búsquelo usted en Google, o si no, véalo en el sitio de, de Facebook del programa. Ahí está, la casa de Darth Vader. Bueno, pues salió a la venta por la módica suma de millones mil dólares. Por supuesto que a ese alto precio no es suficiente que la fuerza esté contigo, sino también que la fuerza tendrá que estar con la cuenta de banco de usted. Esta casa de estilo ultramoderno, espacial, construida en 1992, tiene un salón hundido con luces de neón y enormes ventanas, así como grandes jardines perfectos para practicar con el sable de luz. Pero eso sí, quien adquiere la mansión del señor oscuro, el señor de las oscuridades, más vale que sea un verdadero fanático de la guerra de las ganancias porque probablemente tendrá que lidiar con sus pares fanáticos, acérrimos de las pel películas de George Lucas que todo el tiempo suelen a detenerse frente a la casa a tomar fotografías ahí lo tiene usted vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio
2: BD Finance, nos sumamos ofreciendo una solución fintech en servicios financieros de crédito, gracias a la alianza con SAP, Microsoft, SAS y BD Consultores. BD Digital es una plataforma 100% digital para la autogestión de créditos y también permite que otros negocios adquieran la plataforma para brindar sus propios préstamos. BD Digital, una fintech con tecnología de clase mundial, que ofrece créditos directos y también viene como aliada para cualquier tipo de institución financiera. En Be Digital, hacemos su vida más fácil. Bidigitalsurf.com.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, el Partido Comunista Chino ahora permitirá a las parejas del de país a tener hasta tres hijos, de acuerdo a los reportes de los medios chinos, porque si usted no lo sabía, el gobierno central de China prohibía a las parejas tener más de dos hijos, antes nada más era uno, después ya fueron dos, ahora ya son tres. Digo, por si usted cree que su gobierno lo controla usted, pues mire lo que pasa en China, pero hay que decir que esta eh, Decisión revierte, por supuesto, el límite anterior que era de dos hijos por cada pareja china y lo hace y se toma la decisión después de que el censo, último censo poblacional, reportó que durante el año pasado solamente nacieron 12 millones de bebitos chinos. ¿Que 12 millones? Pues son muchísimos, ¿no? Sin embargo, se trata del menor o del más bajo número desde la década de los sesentas. Y el Partido Comunista Chino teme que con esta baja tasa de natalidad, pues le vaya a ser imposible el apoyar, el financiar, el pagar las pensiones, las jubilaciones a una población china que cada vez envejece, vaya, que cada vez se hace más vieja y que cada vez vive más. A menos de que aumente la tasa de natalidad. Y eso habrá que verlo, porque, apa, mire, va a parecer chistoso, va a parecer que es, es irónico lo que le estoy diciendo, pero vamos a ver si después lo, la, las autoridades chinas, el Partido Comunista, ahora está dando permiso de tener hasta tres. Vamos a ver si los chinos quieren tener hasta tres, para empezar. Y segundo, no dude usted que en un futuro vayan a ordenar que tengan tres. Ahora yo te ordeno que tengas hijos. Pero bueno, ese es otro asunto. Esto me da pie para hablar de China y otros asuntos más relacionados con China y le agradezco muchísimo a Carlos Murillo que vuelva con nosotros. Carlos Murillo es académico de la UCR, de la UNA, experto en relaciones internacionales. Carlos, te saludo con mucho afecto
4: Igual, eh, Alberto, un placer saludarte y, y sobre todo con ese tema que introduciste, que es una preocupación de China, pero en general de la mayoría de los países en el mundo.
3: Así, así es, ¿no? Me llama la atención, y no sé si tú tengas alguna eh, opinión al respecto, eh, que vaya, no sé hasta qué punto pudiera ser cierto que están pre prefiriendo que aumente la tasa en la natalidad, lo cual, como estaba diciendo yo, pues es un albur. Eh, porque a mí no me queda claro que los chinos Vayan a ser eh, 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 Tan gustosos de tener más hijos Sobre todo en los lugares en los que ellos viven Que son tan chiquititos Pero en fin este Y no y, y no contemplan Y esta es la pregunta que yo te hago ¿No contemplarían la inmigración como parte de la solución al problema?
4: Mira el, Aquí hay dos problemas Totalmente de acuerdo con vos eh, Las familias chinas Y concretamente las mujeres No quieren tener hijos eh, es un problema mundial. Con los datos y con las cifras que dabas, así un rápido cálculo significa que eh, por cada mujer china en edad fértil hay están teniendo 0.5 hijos. O sea, que solo la mitad de, la, de las mujeres chinas en edad fértil quieren tener hijos. Eso es crítico para cualquier sociedad. ¿sí? En otros países como Costa Rica que se acerca al niño, a un hijo por mujer, ya es crítico, es complicado. El problema de la migración en China es que es una cuestión cultural. Más bien, ¿qué ha hecho China durante muchos años? Ha manipulado las cifras estadísticas, enviando eh, migrantes eh, a otras áreas, sobre todo a la parte eh, más oriental de Rusia que ya casi es mayoritariamente China, y que hace unos años yo decía de una frase que en Costa Rica es muy recordada del siglo XIX, cuando el Partido de Nicoya dijo de la patria por nuestra voluntad y decidió anexarse a Costa Rica. Yo creo eh, que alguna, algunos territorios del extremo oriente ruso que son mayoritariamente poblados por, por chinos podrían llegar a decir de nuestra patria por nuestra voluntad y regresamos a, a territorio chino, pero es difícil la, la inmigración en China por cuestiones culturales y porque es muy evidente, que todavía en Estados Unidos los migrantes latinos se, 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 tratan de pasar desapercibidos, pero en China no es tan fácil que vos o yo eh, digamos, no nos identifiquen como extranjeros Ajá,
3: ajá interesante, interesante Oye, um, Carlos, hablemos de la diplomacia de las vacunas, uh -huh. y, 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 y no lo estoy diciendo yo como un hecho, más bien te estoy preguntando si en realidad existe la diplomacia de las vacunas de China. En eh, China, pareciera que pudiera, y esta es la pregunta que yo te hago a ti, si es que tú lo ves así, estaría usando, eh, porque China produce vacunas, ¿verdad?, eh, eh, y parece que las está regalando, promocionando, empujando hacia países de América Latina y otros países, pero en el caso que nos ocupa es América Latina, Argentina, etcétera, eh, como parte del esfuerzo que lleva muchos años de acercarse diplomáticamente, de ejercer su influencia sobre China, sobre Latinoamérica en esta región que desde hace tiempo ha sido bastante abandonada por Estados Unidos.
4: ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Hay diplomacia de la salud y hay geopolítica de las vacunas. China eh, comenzó primero con la diplomacia de las mascarillas, o sea, donando millones de mascarillas a, a cambio de fortalecer las relaciones eh, con, eh, con China de los países receptores. Y en América Latina es claro que para ocupar el espacio que Estados Unidos había dejado, luego pasó a la parte de apoyar inversiones eh, vinculadas al sector salud, aunque no es la prioridad de la, de la inversión china en América Latina. Y en los últimos meses ha pasado a la diplomacia de las vacunas, dentro de la diplomacia de la salud. Es Bueno, le donamos tanto, eh, pero a cambio ustedes nos compran, eh, no, no solo vacunas, sino otros, otros bienes, eh, chinos Eso es toda una estrategia de, pre de presión que viene a cambiar la forma en que China eh, a partir del 2000 eh, en realidad del 2015 para acá comenzó en el caso de América Latina a reconfigurar sus relaciones financieras llegando al extremo de que en el 2020 no hubo un solo préstamo de China a un país latinoamericano o sea, en cero esa fue eh, la cuota para el 2020 porque cambió la estrategia y, al, y a eso se suma la geopolítica de las vacunas que es cómo las grandes farmacéuticas eh, incluido China y Rusia se están repartiendo el mundo ¿sí? y cómo presionan eh, a algunos otros países para que compren o acepten la mi vacuna pero no la otra eh,
3: o sea la otra siendo de o sea no, no están peleando entre
4: China y Rusia no, no no directamente.
3: No, no. La vacuna la, la, rica
4: tiene ahí unos problemitas de reconocimiento.
3: Ajá, ajá, ajá. ¿Hasta qué punto, hasta que todavía, todavía hay algunos pocos, cada vez menos, países de América Latina y del Caribe que tienen relaciones con Taiwán? País que tiene relaciones con Taiwán ah. no tiene relaciones con China. ¿Hasta qué punto está usando... Eh, eh, China la vacuna como la estocada final para lograr que toda América Latina y el Caribe se alie, se alie, alinee con China en contra de Taiwán.
4: Mira, es, es un elemento clave. Incluso la última cifra que fue de hace dos meses, no tengo un dato más reciente, es que Taiwán solo disponía de 300.000 mil dosis de AstraZeneca para toda la población de más de 23 millones. O sea, solo 310.000 mil eh, dosis. No porque no quieran comprar en Taiwán, sino porque por presión china no les venden eh, vacunas en las grandes farmacéuticas occidentales. Entonces, ahí hay o nos compran desde Taiwán vacunas chinas, lo cual ahí hay un, todo un trasfondo, o no recibirán eh, vacunas. De igual forma. En el caso de América Latina, los pocos países que quedan todavía como aliados de Taiwán eh, son parte de esa presión. ¿Quieren vacunas? Se las regalamos por millones, pero rompen relaciones con Taiwán. Esa es parte de, la, de esa diplomacia de la vacuna y de la geopolítica de, de las vacunas también. Y fíjate,
3: pero pero, pero, eh, Carlos, me llama la atención porque esto fue desde antes de las vacunas, es decir, eh, o sea... Esto viene, eh, eh, las vacunas es tan solo una de las armas, de la última arma que tiene China para, para, para influir, vamos a decirlo así, sobre los países latinoamericanos. Pero, pero desde antes venía influyendo que, que muchos críticos, incluyendo el que te está hablando, diría yo, coercionando a los países, ¿no? Costa Rica, eh, República Dominicana, etcétera, todos cayeron dándole la espalda a Taiwán, bajo presión de China. Pagados, comprados de alguna manera, ¿no? Eh, sí, claro. Que no era exactamente lo mismo de lo que se quejaban en Latinoamérica sobre la influencia y las presiones de Estados Unidos, por lo cual Estados Unidos es tan odiado el día de hoy, que ya ni siquiera, ya Estados Unidos lleva como casi dos décadas y ni siquiera voltear a ver a América Latina ya. Estados Unidos parece que está como harto de América Latina y sin embargo me parece bien que las acciones de, de China son mucho más perniciosas que lo que hacía Estados Unidos, y a China sí la dejan.
4: Eh, pues, totalmente de acuerdo. O sea, entre, eh, si uno tuviera que escoger, no me gusta ninguno de los dos, ni Estados Unidos ni China, pero si hubiera que escoger entre esos dos, eh, la, la, la diplomacia y el estilo, aunque agresivo, de los Estados Unidos es mucho mejor que el estilo chino, solapado, dirían en algunas partes de Costa Rica. O sea, de que somos muy buenos, pero en el fondo no le quitan nada al, al estilo hegemónico de los Estados Unidos. Exacto. Por ejemplo, el caso de El Salvador. Cuando cuando en 2018 el, el Salvador rompe relaciones con Taiwán, lo hace básicamente a través, a, perdón, a partir de tres promesas chinas. El estadio de fútbol que parece ser el, el punto clave, una biblioteca de varios pisos y una planta de tratamiento de aguas residuales, residuales. Eso era lo que China le ofrece a El Salvador. Después vendrían otro punto que no es relevante, que son inversiones chinas, pero con empresas chinas, ya no tenga el dinero, se lo presto. Don Alberto, usted es presidente de su país, le vamos a prestar 500 millones, no vamos a invertir 500 millones y de esos 500, el 90% es para comprar productos chinos. Y a cambio sí. de que, señor presidente Padilla, eh, usted nos tiene que, compromet tiene que comprometerse a eh, adquirir ciertas eh, materias eh, chinas y vendernos materias chinas. Caso de México, tu, pa tu país. En este momento, porque ya el petróleo no es la clave para China, China está tratando de sustituir las fuentes energéticas. Claro, en claro. cambio, en el caso de México, ¿qué es lo que le interesa? Minería, sobre todo minerales eh, preciosos y, eh, y estratégicos, algunas inversiones en el sector de infraestructura. Eso es lo que le está interesando en el caso eh, de, de México. ¿verdad? Entonces es un cambio radical en esa, en esa forma de operar.
3: Pero exactamente, y precisamente, Carlos, como tú dices, yo no recuerdo, yo no recuerdo cuando Estados Unidos en la década de los eh, 50, 60 y 70 y 80, digámoslo así, este Estados Unidos no era activo, al menos activo de venir a decir a América Latina, este eh, pues yo te puedo ayudar, pero tú vas a tener que hacer cosas por mí, ¿verdad? Me vas a tener que comprar, etcétera O sea, yo, yo no veía a Estados Unidos haciendo eso. Y sin embargo, América Latina odia a Estados Unidos y sin embargo sí se lo acepta a China. Y la pregunta es por qué. ¿Por qué sí se lo acepta a China y, y, y a Estados Unidos nunca, nunca lo aceptó? Se lo
4: aceptó. Yo, yo creo que... Yo, yo lo explico a través de que eh, el estilo estadounidense era de la hegemonía clásica. No me hace caso, lo invado. En cambio, el, es, el estilo chino es muy confuciano, muy del arte de la guerra de... De, de los chinos, y que yo llamo entonces la hegemonía confuciana, en donde, eh, ok, no, yo no lo voy a invadir, no lo amenazo, pero usted necesita dinero, yo se lo presto, necesita vacuna yo se la regalo, pero a cambio de eso tiene que comprar esto, o tiene que aceptar mis inversiones. Es un estilo más diplomático que ese de golpear la mesa de los Estados Unidos y eso resintió mucho. Incluso voy a un caso más allá. Eh, una de las críticas que había hacia Taiwán en Costa Rica, allá por el año 2005, es que Taiwán financiaba una fundación eh, de política exterior que pagaba un sobresueldo a, a los eh, diplomáticos costarricenses que ganaban muy mal. Entonces fue una de las razones de la ruptura fue en ese sentido. Sin embargo, China viene a ser lo mismo, ya no en el servicio exterior de Costa Rica, pero viene a ser casi lo mismo en otra serie de sectores, ¿verdad? El, al extremo, te pongo el caso, en Brasil, con toda la rivalidad entre Bolsonaro y todo lo que suene a izquierda o a comunismo, aunque sea de nombre, en Bolsonaro se desarrollaron los ensayos clínicos de, de la vacuna china de vaca A ese nivel llega la, la diplomacia China de saber manejar eh, las relaciones con sus aliados.
3: Claro, claro. Bien. Este, bueno, bueno. Después, Carlos. Después, este, a ver si hablamos eh, eh, la vicepresidenta Carla, eh, eh, Kamala Harris de Estados Unidos va a venir a México y Centroamérica. Este, eh, eh, vamos a hablar de eso a ver si me lo permites la próxima semana. Me encantaría tener tu, tus opiniones al respecto. Carla claro. Murillo, eh, investigador académico de la UCR, un experto en relaciones públicas. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
4: No con gusto. Alberto, más bien un placer con, conversar con vos.
3: Nos vemos la próxima semana. Y no, vamos no. a hacer una pausa y regresamos con Eugenio Díaz.
0: 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1
2: Radio. digital hacemos su vida más fácil bidigitalsurf.com
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
3: Bueno, los lunes es para hablar de bienes raíces con Eugenio Díaz, Eugenio
4: Buenas tardes, Alberto auditorio, ¿cómo les vamos? Buenas tardes y feliz lunes Adelante. Bueno. El, día, el, el día de hoy les quiero hablar de un tema que siento que es bastante importante para la gente que está pensando en fechas actuales, comprar una casa o un apartamento, es decir, un lugar donde vivir, porque les quiero comentar que lo está pasando lo que hace muchos años nunca he visto en el país. Los bancos están ofreciendo créditos con una tasa sumamente baja, sumamente baja casi que nunca antes visto, casas desde el 6.5% anual, y lo cual convierte el día de hoy pues, en una oportunidad para encontrar una vivienda. Además de que como todos ustedes saben, y se lo digo al, al auditorio que, que nos escucha y que esté pensando o viendo la posibilidad de poder adquirir una casa en estos tiempos, bueno, que además las propiedades están algunas por más abajo de su precio real de mercado, lo cual todo se ...junta para que pueda haber una excelente oportunidad para comprar casa. Y bueno, ¿qué es lo primero que debe usted observar? Yo pudiera hablarles a ustedes muchos mucho tiempo, muchos minutos... ...sobre muchos aspectos importantes a considerar... ...cuando usted va a comprar una casa propia. Sin embargo, el día de hoy me voy a enfocar... si usted está pensando en adquirir una casa o un apartamento... ...quiero enfocarme en su presupuesto. El precio que está usted dispuesto a pagar... Es el primer punto que, obviamente, debemos de observar. Pero les quiero dar algunas recomendaciones, algunos tips del día de hoy aquí en el programa de, de Alberto Padilla. Obviamente, el presupuesto eh, va a ser lo más definitorio y lo más descriptivo que van a determinar en mayor, eh, mayor medida qué tipo de vivienda podemos alcanzar. Y lo hablo sobre todo cuando estamos pensando en adquirirla por medio de un crédito hipotecario que usted la quiere comprar de contado, pues sabe perfectamente cuánto tiene ahorrado y cuánto puede pagar. Pero si usted quiere comprarla por un crédito, muchas veces no sabemos hasta dónde puede llegar nuestro límite de crédito o hasta qué cantidad podemos ser sujetos de crédito. Entonces, le quiero decir que los bancos analizan para poderle otorgar una, un monto de vivienda, analizan sus ingresos, como todo el mundo lo sabemos. ¿Y cómo analizan los ingresos? Y es la clave que les quiero dar el día de hoy. El banco normalmente, porque no es que sea siempre así, pero normalmente hoy en día los bancos están buscando el salario de usted, la totalidad del salario, normalmente pues tenemos que vivir con eso, es decir, vivir y pagar nuestras necesidades básicas, cómo es, el alimento, la comida, los colegios, la gasolina, el transporte, no sé, lo que cada familia tenga como sus principales eh, gastos mensuales fijos. Y entonces el banco dice, ok, para yo poder eh, establecer un monto de préstamo, ¿cuánto le puedo prestar a esta persona? Voy a calcular cuánto puede él pagar mensualmente. Y entonces, normalmente los bancos se están basando que pueda ser un 35% de su salario mensual eh, que tiene usted. Dicho esto, eh, pon, y por poner un ejemplo, si alguien gana un millón de colones, quiero decir que 350 mil colones deberían de ir enfocados a pagar la cuota mensual de su crédito hipotecario, y el resto, los otros 650 mil, pues le servirán para vivir y los gastos fijos mensuales. Así es como lo ven los bancos y en base a eso, bueno, pues determinan, Alberto y señores del sectorio, el monto que le pueden prestar. Es decir, de acuerdo a su capacidad de pago calculado en esa base, ese 35%, sacan cuánto es el monto que le pueden prestar y así de esa forma usted sabrá cuánto es el préstamo que le pueden dar y qué tipo de vivienda le alcanza para poder empezar a ver diferentes opciones de casa. Y por último, y en esta sección del día de hoy... ...les quiero decir, ya una vez que usted sepa... ...de acuerdo a lo que gana... ...cuánto le va a prestar el banco... ...una fórmula parecida a lo que les acabo yo de platicar... ...les quiero platicar también... ...que los bancos no prestan el 100% del valor de la casa... ...es decir, usted debería de tener un ahorro... ...de por lo menos el 20% del valor de la casa... ...porque el banco solamente le va a prestar el 80% del valor de avalúo de esa propiedad que usted quiera comprar. Tampoco quiero decir que sea una regla clara y fija. Eh, cada banco puede mover sus eh, condiciones y sus límites de crédito. Algunos podrán prestar hasta el 90%, siendo que usted solamente tendrá que pagar ese 10% restante, pero en su mayoría de los casos estamos al 80-20. Son importantes consideraciones que usted deberá de analizar. Si está pensando comprar una casa, se los quiero dejar el día de hoy para que sepan por dónde empezar, qué me ajusta, cuánto me pudieran prestar y espero que este comentario del día de hoy les haya servido.
3: Interesante, Eugenio. Oye, una pregunta. ¿Qué nivel de salario es el adecuado? Que, que, ¿Qué nivel de salario, a partir de qué salario es el que una persona ya puede acceder a una casa pequeña, en el caso que tú conoces, que es el de Costa Rica. ¿Me explico la, la pregunta?
4: Sí, Alberto. Bueno, eh, vamos a ver. Aquí hay unas... Las casas más pequeñas pueden entrar en, en algún programa del gobierno, mm. en algún programa del, del INBU, por ejemplo. Sin embargo, para una persona que no ocupe ningún programa preestablecido del gobierno y vaya directo a una institución financiera bancaria, bueno, pues más o menos puede pedir desde... 30, 40 mil dólares, es decir, estamos hablando de cantidades no demasiado altas, porque hay gente que puede tener ahorrado una gran cantidad y no pagar el 20% de prima, sino el 20, el 30, el 40, el 80. Entonces, todo eso lo, lo ven los bancos, y ahí es donde entra el factor que una gente con poco ingreso puede acceder a una casa no tan difícilmente.
3: Ya, yeah, ya. Yeah.
4: Eugenio Díaz, ¿tu programa el sábado? Eh, gracias, Alberto. Mi programa el sábado se llama Club Inmobiliario Radio y eh, se produce todos los sábados de una a 2 de la tarde por esta misma hora. Así es que los espero a todos tu, tu auditorio que nos pueda acompañar los sábados también de una a 2 Club Inmobiliario Radio. Hablamos de todo este tipo de factores del, del medio inmobiliario y las tendencias que hay en los bienes raíces. Los espero todos los sábados. Muchas gracias,
3: Eugenio Díaz, y nos vemos tú y yo el próximo lunes. Gracias.
4: Gracias a ustedes, que tengan un feliz día.
3: Gracias a ti, feliz día para ti también, y también feliz día para ustedes, porque eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: Concluye.